0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando O apresentador do podcast G6 Obscuros E esse é o nosso episódio de número 156 No momento que eu estou gravando aqui O podcast está quase chegando a 10 mil seguidores no Spotify Então é muita gente que ouve os episódios aqui do podcast Isso me deixa muito feliz Mas eu vejo que comparado a esse número, muito pouca gente Assina lá o Apoia-se O Spotify, ele não remunera de forma alguma A única forma de vocês contribuírem é o Apoia-se. E o Apoia-se não é só uma contribuição gratuita. Lá vocês têm 46 episódios exclusivos, na mesma qualidade desses aqui do Spotify, para vocês ouvirem. Então, quem quiser se tornar assinante e conferir todo esse conteúdo exclusivo, pode entrar no site apoia.se barra obscurospodcast podcast. Caso vocês queiram enviar os seus relatos, o e-mail é obscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Siga o um podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios, inclusive dêem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entre no grupo do Telegram, é só de estar na busca receios obscuros. Vamos começar o episódio. História 1 – A Menina Loirinha Foi enviado pela Vick por direct no Instagram Me chamo Vick, moro em Florianópolis, mas o relato a seguir se passou em Fortaleza, de onde sou natural. Sempre morei na mesma casa até os meus 19 anos, e antes do meu nascimento, meus pais também moravam lá. Antes do meu nascimento, minha mãe perdeu duas filhas, uma nasceu morta e a outra, prematura, não resistiu. Minha mãe sempre desejou muito ter uma terceira filha, e sempre dizem que quando você fala muito sobre algo, o mundo espiritual também escuta. Acontece que começou a ter manifestações de o espírito de uma criança na minha casa. Sei disso porque minha mãe e várias outras pessoas já falaram sobre essa criança, que era uma menininha que aparentava ter uns 9 anos. Minha mãe, grávida de mim, lavando louça na pia, sentiu umas mãozinhas pegando em seus tornozelos e ela sempre tomava um susto. Até que ela começou a se acostumar. Ela já viu essa garotinha sentada na cama de costas, com seus cabelos loiros e seu vestidinho branco. Minha mãe até apelidou de A Menina Loirinha. Teve um dia que estávamos na sala assistindo a novela das seis. Eu, minha mãe e minha avó. Quando minhas duas irmãs mais velhas chegaram com mais três amigas. No intervalo da novela, minha avó pergunta. Cadê aquela menina tão linda que estava com vocês? Dando as mesmas características da menina loirinha. Todo mundo se entreolhou e falaram que não havia nenhuma amiga das minhas irmãs com aquelas características. Ficou maior climão. E minha mãe tentando explicar que era normal, que de vez em quando ela aparecia. Importante falar que na minha casa tinha um salão de beleza e a casa dava acesso ao mesmo. E todas nós trabalhávamos nesse salão. Nunca vou esquecer o dia que um cliente chegou junto com a esposa. Eles já eram clientes antigos. A mulher ia fazer o cabelo e o marido estava reclamando que estava muito cansado. Então, minha mãe disse que ele poderia dormir na depilação. Era o último cômodo. Não deu nem 15 minutos, o cara volta muito pálido, dizendo que enquanto tentava cochilar se sentiu observado e quis olhar em volta. Ele se deparou com essa mesma garotinha em seus pés, dando sempre as mesmas características. Todas nós ficamos com medo, menos minha mãe. Alguns meses se passaram quando minha avó estava voltando de uma consulta médica e quis descansar também. Ela não morava conosco e o hospital dela era perto da nossa casa. Ela armou uma rede na depilação, e quando ela estava deitada, quase cochilando, ela abriu os olhos e se deparou com uma criatura de pele literalmente preta, sentada como um sapo em cima do armador. Ela disse que a criatura ficava encarando ela. Ela se levantou e falou o que tinha acontecido, mas sem medo. Minha avó é uma pessoa muito forte. Bom, com esses relatos, eu sempre cresci muito curiosa em relação a esse assunto do sobrenatural. Então, na minha adolescência, eu comecei a fazer uns rituais para tentar ver. Eu era muito sem noção, como a maioria dos adolescentes, mas nunca vi nada. Teve uma vez que eu e uma amiga minha estávamos no salão conversando. Já era tarde da noite, o salão estava fechado, mas era mania minha ficar trocando ideia com os meus amigos lá no salão mesmo. Eu contei as coisas que já aconteceram para essa minha amiga. Ela era evangélica, mas tinha o dom da visão, de ver espíritos e entidades. Porém, ela ia para a igreja evangélica justamente para tentar se afastar disso. Mas eu insisti muito para ver se ela conseguia ver alguma coisa na minha casa, se tinha mais de um espírito. Então, fomos andando em direção à depilação. Eu só estava com muito medo e com o um coração acelerado. E ela andando na minha frente e me falando que não estava vendo nada. Quando ela olha para trás, vê um homem bem alto atrás de mim, com vestes antigas, uma bengala cabelos longos e uma cartola preta. Essa amiga minha levou um susto enorme, e eu também, com a reação dela. Ela disse, tá vendo? Por isso eu odeio ver essas coisas. Ele estava atrás de você me encarando e depois simplesmente sumiu. Bom, outro dia eu falei para ela, amiga, por favor, você pode tentar ver de novo? Eu queria muito saber se aquele homem aparece de novo e o que ele quer. Depois de muito insistir, ela topou. Fomos lá em casa e ela disse que viu vários espíritos, uns em pé, outros sentados no chão, uns chorando em desespero e outros com uma afeição maligna. Essas visões não demoraram muito tempo, pois ela odiava ver aquelas coisas e logo depois foi embora. Eu sempre ficava com medo depois dessas coisas, porque minha casa sempre foi muito escura e mal iluminada, porque minha mãe vivia fazendo reformas sem fim e sem sentido, deixando a casa com quase nenhuma janela. Bom. Hoje em dia nos mudamos e nunca vamos saber o que houve com a garotinha que morava lá e o porquê ela estava lá, mas o homem que estava atrás de mim tem desfecho. Um dia eu fui em um terreiro para conhecer a religião, isso bem mais velha. Era uma gira de Ere, não tinha nada a ver com outras entidades, mas no final da gira uma média incorporou um espírito mau. Ela se deitou no chão e começou a chorar e a apontar para mim dizendo, eu quero ela, eu estou com ela há muito tempo olhando para mim e falando, não me deixe, e os outros médios tentando intervir. Depois de algumas horas, conseguiram mandar ele embora. Eu sei que era o mesmo espírito, porque sempre que eu falava dele, eu sentia ele, e hoje eu não sinto mais. Eu até senti um vazio no peito mega esquisito depois desse dia, me falaram lá no terreiro que é porque eu já estava acostumada com a presença dele. Me falaram também que poderia ser um amor de uma vida passada que não desapegou ou um espírito que grudou em mim em algum momento que eu fazia magia sozinha. Bom, mandaram-o rezar por ele na época, pedindo para que a alma dele pudesse encontrar a luz e o perdoando. Esse foi o meu relato, desculpa por ter me prolongado. Obrigada pela oportunidade, amo seu podcast e gostaria que as pessoas mandassem mais histórias, porque eu amo escutar antes de dormir. Valeu, cheiro! Vic, obrigado você! Pelo seu relato aí, muito interessante e assustador também. Eu ia sugerir que essa menininha loira que você via, talvez não fosse alguma das filhas que a sua mãe perdeu, mas como ela tinha 9 anos, acredito que não seja, talvez fosse algum outro espírito que vivia ali, além de muitos outros, né? Como você disse, não era um só. Uma das partes que mais me deu medo foi a tal criatura de pele preta, né? Totalmente preta. E que ela ficava sentada ali com um sapo no armador, e ainda encarando a sua avó. Nossa, essa parte deu muito medo. Talvez essa tenha sido uma das criaturas que a sua amiga, no futuro, acabou vendo, né? Porque ela viu várias e ela dizia que algumas tinham uma afeição maligna. Talvez essa fosse uma delas. Agora, o homem que te seguia, eu acredito que talvez tenha vindo realmente daquele ritual que você tentou fazer para ver coisas quando você era adolescente. Porque, como os médios disseram, era algo que te acompanhava há muito tempo. Então, você já é uma adulta, na né? época você era adolescente. Faz sentido que aquilo tenha se apegado a você naquela época e você nem tenha percebido, porque você não conseguia ver nada. Foi só quando a sua amiga mesmo teve aquela visão que você se tocou que tinha alguma coisa ali te seguindo, e enfim. Mas que bom que você se livrou aí desse encosto que te seguia e hoje em dia vive em paz né, em relação ao mundo sobrenatural. E agora, vamos para a história 2. O Assobio Foi enviado pela Sara por direct no Instagram. Aproveito para contar a minha história. Atualmente moro em São Paulo, mas há seis anos atrás Vivia em São Luís, Maranhão. Minha mãe sempre residiu aqui, mas eu fui criada por meu pai e a minha avó Joana, que morava em São Luís. Temos família no interior do Maranhão. Naquela época, minha bisavó Cassiana ainda estava viva e vivia no interior com sua irmã. Quando minha bisavó adoeceu, minha avó Joana mudou-se para o interior para cuidar dela. Minha bisavó estava determinada a permanecer na cidade em que cresceu e foi criada recusando-se a morrer em outro lugar. Respeitando a decisão dela, minha avó Joana se mudou para o interior. Hoje tenho 24 anos. Quando aconteceu, eu tinha 14. É importante mencionar que a minha avó Joana já namorava um senhor de Santa Rita. Ela se mudou para viver com ele e levou minha bisavó. Dado que meu pai tinha pouco tempo para cuidar de mim, eu era uma adolescente. Eu viajava todas as semanas da cidade para o interior. Sempre que íamos ao interior, Fazíamos caminhadas, seguíamos o mesmo percurso porque minha avó não estava familiarizada com a área. Ela era uma pessoa ativa e me incentivava a me exercitar, especialmente durante as férias. Nossas caminhadas começavam às 5 da manhã, quando ainda estava escuro. Era o momento em que encontrávamos outras pessoas, principalmente senhoras no caminho, então não nos sentíamos sozinhas. Um dia decidimos fazer um trajeto diferente. Saímos de casa e seguimos ao longo de um açude próximo à casa. Durante o trajeto, tudo transcorreu normalmente. Encontramos outras pessoas no caminho e continuamos. Quando voltávamos para casa, já era mais claro, próximo das seis da manhã. Estávamos nos aproximando do açude, um marco que nos indicava que estávamos quase em casa. Nesse momento, ouvimos um assobio. Olhamos para trás, achando que era alguém conhecido, mas não havia ninguém lá. Continuamos a andar, e quando chegamos no açude, vimos um homem. Ele estava de costas para a rua. Naquela pequena comunidade, todo mundo se conhecia, então minha avó o cumprimentou, perguntando o que ele estava fazendo ali aquela hora. Ele se virou para nós. Era um homem de terno branco e chapéu, segurando um cigarro na boca. No entanto, ele não tinha olhos, nariz ou qualquer característica facial. Só podíamos ver o rosto preto e o cigarro. O homem nos encarava e nós ficamos paralisadas. Ele permaneceu nos encarando por cerca de 30 segundos. Depois desse momento, começamos a correr. Chegamos em casa em estado de euforia, pálidas e extremamente assustadas. O marido dela, Berto, perguntou o que havia acontecido. Contamos a ele e ele tentou minimizar, dizendo que deveria ser cansaço e que talvez fosse apenas uma sombra. Ficamos meio atordoadas, mas aceitamos a explicação. Sempre fui uma pessoa cética e procuro encontrar explicações para tudo, então deixei a questão de lado. No dia seguinte, seguimos a mesma rotina. Levantamos cedo novamente, por volta das quatro e meia da manhã, pois minha avó tinha uma consulta médica às oito. Saímos de casa e fechamos a porta. Enquanto atravessávamos o portão, ouvimos um assobio. Continuamos fechando o portão e, ao sair, vimos uma silhueta distante no mesmo caminho que estávamos prestes a percorrer. Pensando que fosse uma pessoa comum e seguimos, nos alongamos na frente do portão e antes prosseguimos na direção da figura. Conforme nos aproximávamos, percebemos que era o mesmo homem do dia anterior, e ele começou a se aproximar de nós. Quando ele estava quase perto, paramos, planejando deixá-lo passar para continuar o nosso trajeto. No entanto, quando ele estava quase ao nosso alcance, notamos que ele não tinha rosto, apenas o um cigarro na boca. Nesse momento senti o um arrepio percorrer todo o meu corpo. Até agora, lembrando da história, esse arrepio persiste e sinto até vontade de chorar. Instintivamente gritei. Como ainda estávamos próximos de casa, Berto ouviu o grito e correu em nossa direção com uma lanterna. Eu corri para casa junto com a minha avó e relatamos a situação para Berto. Ele sugeriu que o homem talvez fosse conhecido e decidiu verificar. Nós o seguimos, mas quando chegamos ao local onde o homem estava, ele ficou parado por uns segundos e depois ele simplesmente desapareceu diante de nós. Não foi sumiço comum, ele pareceu ser engolido pelo chão. Nesse momento, nós corremos para dentro de casa, deixando o portão aberto. Ficamos de olho pelas brechas da porta, eram aquelas portas de veneziana, mas nada aconteceu. A partir daquele momento, minha avó deixou de fazer caminhadas pela manhã. Depois desse dia, sempre que ela estava sozinha em casa, ela afirmava ver e ouvir coisas. Quando eu a visitava e estava no quintal, algumas vezes via crianças paradas, nos observando a partir do mato. No entanto, elas desapareciam subitamente. Minha avó não suportou a situação por muito tempo e mudou-se, e até hoje ela não volta para lá. Ah, e pode pôr musiquinha e me identificar, pois é uma história verídica. Eu presenciei, e apesar de até hoje ser cética, eu não duvido de mais nada. Sara. muito obrigado pelo seu relato. Eu achei ele muito, muito assustador mesmo. Uma dúvida minha que ficou é... A primeira vez que vocês viram a figura, estava escuro? Ou era claro? Porque você falou que saiu às 5 da manhã e quando era mais ou menos 6 e vocês estavam voltando, imagino que já tivesse mais claro. E vocês viram, com iluminação, aquele ser ali, né? Porque da segunda vez, quando vocês viram, era 4 e meia da manhã, então ainda devia estar tá escuro qualquer forma, certeza que era um espírito, né? até porque a forma com que sumia, todo mundo viu aquilo sumindo, então foi uma experiência compartilhada, e o mais assustador é essa questão do rosto. Vocês falaram que o rosto era todo escuro e só tinha aquele cigarro na boca. Uma curiosidade é, vocês sempre andavam por aquela região, mas quando vocês pegaram aquele caminho diferente, vocês viram esse ser. Será que não aconteceu alguma coisa com essa pessoa, né? que um dia foi uma pessoa, nesse lugar? Porque era o caminho específico ali que vocês pegaram e começaram a ver aquela criatura. De qualquer modo, mais coisas estranhas começaram a acontecer... Depois que vocês viram esse ser, né? Então, tiveram crianças... Sua avó também ouvia coisas na casa e até preferiu se mudar. Acho que foi realmente uma decisão correta. Permanecer ali podia ser até perigoso. Gente, esse foi o episódio de hoje. As histórias foram muito assustadoras. Muito obrigado para a Vicky e para Sara que enviaram. Fica aqui meu agradecimento. E, novamente... Relembrando vocês, os 10 mil seguidores aí do Spotify, que se vocês curtem bastante o podcast e têm possibilidade de contribuir, a única forma de ajudar é o Apoia-se. O Spotify ele não gera nenhuma renda. Então, para todos vocês aí que ouvem todos os episódios, já são mais de 150, vocês vão ter quase 50 episódios exclusivos a mais lá no Apoia-se. Eu acho que vale a pena aí para vocês que curtem o podcast, que seguem desde sempre, ou que começaram a seguir agora, mas estão gostando. Deem uma força lá. É somente R$10 por mês, e isso obviamente se vocês puderem. Caso vocês não puderem, vocês podem dar cinco estrelas, compartilhar aí o podcast com pessoas, enviar os seus relatos, enfim, tem muitas formas também de ajudar. Mas o apoia-se é a principal. Então, é só entrar no site apoia.se barra podcast e se tornar assinante. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receios ou por direct no instagram arroba obscuros.